0: Bienvenidos a ORC Podcast. Los dejamos con una palabra de poder de nuestro apóstol Henry Flores. Hay poder en la palabra de Dios. Y digan conmigo, hay poder en la palabra. Vamos a ir al libro de Hebreos, capítulo 4:12. Voy a leer hoy la versión Reina Valera, 1960.
1: Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Y más penetrante que toda espada de dos filos, y que alcanza hasta partir el alma, y aún el espíritu, y las coyunturas y tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón.
0: Ok, mire lo que dice, la palabra de Dios es poderosa, es viva y eficaz, y más cortante que espada de doble filo alcanza hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos y, y, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Digan conmigo, hay poder en la palabra de Dios. ¿Dónde comienza? ¿Dónde comienza la palabra? Tenemos que entender que eh, si vamos a Juan 1.1, dice que en el principio era el verbo. Yo les estoy dando un tiempo, usted use, su, use su, su, sus cuadernos de notas, usted puede anotar los versículos, puede estudiar.
1: Juan 1.1 En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios.
0: Ok, ¿y el versículo 14? Verso
1: 14 Y aquel verbo fue hecho carne... Y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria. Gloria como el unigénito del Padre. Lleno de gracia y de verdad.
0: Ok. ¿Qué es la palabra verbo? La palabra verbo es logos. Que significa y traduce palabra. Ok. Dice que Jesús se hizo, el verbo se hizo carne. ¿Quién era el verbo? Jesús. Dice, el principio era el verbo. Y el verbo era Dios y el verbo era con Dios. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. O sea, el verbo es, significa palabra, significa la sustancia de todo. Significa el, el logo, significa la fuente de vida. Entonces, eso significa la palabra, la, la, la palabra logos, fuente de vida, la fuente de todo. Y dice que en el principio era el verbo. Y, Dios en el principio era el verbo y el verbo era Dios entonces nos lo está diciendo claramente entonces ¿quién es el verbo? Jesús entonces el verbo Jesús es el verbo comenzamos a entender qué representa la palabra de Dios cuando entendemos quién es Jesús entonces Jesús es la fuente de poder de él mismo emana la vida, de él mismo emana la salud la palabra verbo en el original es Logos, la palabra viva, o sea, la palabra Logos significa una palabra que está vivificada, denota aquello que es inteligente, intangible y traducido palabra, entonces Dios mismo dice que ese Logos, ese Logos esa, ese logo se hizo carne, cuando usted lee la palabra de Dios, cuando usted lee Génesis, cuando usted ve los primeros nueve versículos de la creación y, y dice la palabra, si, si quiere lo vemos en un momento, no me voy a demorar mucho. Mañana lógicamente terminamos con este mensaje, pero quiero enseñarles algo. Mire, entonces en el versículo Dios en el versículo 1 dice que en el principio el Espíritu de Dios se movía sobre la faz del abismo pero el versículo 2 cuando Dios comenzó la creación y mire lo que dice y, y, y encabeza diciendo y dijo Dios
1: Génesis 1 2 y la tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas estaban sobre la haz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la haz de, la, de las aguas
0: y el versículo 3
1: y dijo Dios Sea
0: la luz Y fue la luz Ok Dijo Dios ¿Qué está usando? La palabra En el versículo 4 En el versículo 5 Dice Dios llamó a la luz ¿Dios qué? Llamó ¿Qué usó? La palabra El versículo 6 Entonces dijo Dios El versículo 7 y eso fue, lo sucedió Dios formó ese espacio para separar las aguas de la tierra y las aguas de los cielos y Dios llamó el versículo 8 y Dios llamó en el versículo 9 entonces dijo Dios yo no sé si estamos entendiendo mire. y dijo Dios el versículo 10 Dios llamó lo seco entonces, cuando usted ve la creación, usted ve algo que se repite, ¿qué vemos? Vemos el cumplimiento del Logos. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que, que, que Dios en sí mismo tiene el poder. Cuando Él suelta una palabra con su boca... Se disiernen los pensamientos porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que doble filo. Entonces, cuando Dios habla, entonces toma una forma física. ¿Qué quiere decir logos? El verbo toma una forma física. Mire lo que dice el versículo 14 de Juan 1, dice, y el verbo se hizo carne. Entonces, cuando estamos predicando la palabra de Dios, cuando escuchamos la palabra de Dios y usted la toma, ella toma una forma física en usted. Que es capaz, dice, y formó y dice, el lobo se hizo carne, o sea, tomó, un, tomó una apariencia física. Le voy a colocar un ejemplo. Eh, vamos a ir a Mateo 8, 16, 17. ¿Cómo Jesús sanaba a los enfermos?
1: Mateo 8, verso 16. ¿Cómo
0: expulsaba afuera a los demonios?
1: Y como fue ya tarde, trajeron a él muchos endemoniados y echó los demonios con la palabra.
0: Espere, espere, ¿con qué echó los demonios y sanó los enfermos? Y mire, para que se cumpliera la palabra dicha por el profeta Isaías.
1: Y sanó a todos los enfermos Para que se cumpliese lo que fue dicho por el profeta Isaías Que dijo Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias
0: Entonces, yo, yo, no, yo no sé si alguien está escuchando lo que le estoy diciendo Cuando usted escucha la palabra de Dios ¿Jesús cómo sanaba a los enfermos? ¿Cómo sanaba? Con la palabra de Dios ¿Cómo sanaba? ¿Cómo echaba a los demonios? con la palabra de Dios cuando usted entiende eso escuche, le estoy hablando a tu economía estás en bancarrota estás en deuda estás en un vicio eh, tienes demonios, tienes depresión tienes cáncer, tienes sida tienes problemas de los riñones tienes cualquier problema cuando Dios te da la palabra, tú la tomas y ella toma forma física entonces, ¿qué es lo que pasa con nosotros? La religión nos apartó porque no nos enseñó a escudriñar las Escrituras. No nos enseñó a tomar la palabra de Dios. Entonces, por lo, eh, ¿para que se cumpliese qué? Lo dicho por el profeta Isaías. Cuando Dios te da una palabra por medio de un hombre de Dios... Tú tomas la palabra y cosas pueden pasar. Le estoy hablando a esa mujer que me está viendo y tiene, tiene cáncer en el seno, que tiene cáncer en las partes íntimas. Hay una mujer que tiene cáncer en, 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 en los ovarios, por esa área. Hay una mujer que tiene cáncer en los senos. Dios te está sanando en este momento, pero tú tienes que tomar la palabra. Hay alguien por ahí que está en bancarrota, hay alguien por ahí que tiene problemas financieros, tiene una deuda impagable. Tú, la palabra está yendo hacia ti, tú la tienes que tomar para que ella tome una forma física. Entonces dice la palabra que cuando Jesús expulsaba a los demonios, les daba la palabra. Les decía fuera y ellos tenían que salir porque era la palabra de Dios. Y comienza, entonces, cada vez que hablamos el verbo, o sea, la palabra de Dios, por eso la palabra de Dios a ti te corresponde leerla en voz alta, no con el pensamiento. Los religiosos se la saben, pero usted abriéndola en el Salmo 91 para que saque los malos espíritus, así no funciona. Usted tiene que declarar la palabra de Dios Declaro la palabra de Dios Digan conmigo, declaro la palabra de Dios Entonces, cuando comenzamos a escuchar el Logos Y comenzamos a declararlo Entonces, comienza a haber una transformación en nosotros En nuestro cuerpo físico Comienza a haber una transformación La enfermedad se tendrá que ir Los demonios se tienen que someter la depresión se tiene que someter o cualquier problema se tiene que disipar y someter, ¿por qué? porque hay una palabra más alta que gobierna sobre la tierra se llama la palabra de Dios entonces, ¿quién formó los cielos y la tierra? Dios ¿cómo? con la palabra dijo Dios, llamó Dios, si Dios no hubiera abierto la boca para crear los cielos, nosotros no existiéramos Dios cuando nos formó a nosotros, usó la palabra para impartirla en nosotros. Dice que Él impartió aliento de vida. ¿Qué quiere decir eso? Usó su boca, la palabra, para vivificarnos. Amén. Entonces, Dios comienza a vivificar a todos los que escuchan este mensaje ahora mismo en el nombre de Jesús si no ha pasado nada en tu vida las palabras que te dijo el médico que te dijeron las malas noticias que recibirte se van a comenzar a revertir cuando tú le creas más a Dios entonces mire para que se cumpliera lo dicho por el profeta es un grave problema por eso es un grave problema usted no estar de acuerdo el 100% por la palabra que el profeta le da a usted Estoy hablando de un profeta de Dios, de un hombre, o una mujer de Dios. Es un grave problema cuando usted no está de acuerdo 100% en el mensajero. Hay mucha gente que dice, pues bueno, yo estoy de acuerdo, pero ese pedacito no, no, no. Es que, ah, es que le doy vueltas. ¿Y por qué Dios quiere mi economía? ¿Y por qué Dios quiere mi dinero? Dios no quiere tu dinero, Dios te quiere a ti. Pero sabe que el problema está en tu corazón entonces Dios quiere erradicar de nosotros la avaricia ¿y cómo la erradica? Entonces, entonces es un grave problema usted no ponerse de acuerdo con la palabra de Dios usted tiene que estar completamente de acuerdo aunque no nos guste hay, hay pasajes bíblicos que yo los leo y yo digo, wow, exagerado Dios bueno de que yo lo diga ¿A qué creo? Yo tengo que creer lo que es la palabra de Dios. Aunque para mí parezca exagerado, aunque me, para, para mí parezca no, Dios, ¿quién sabe por qué Dios lo está haciendo? Lo tengo que aceptar porque se llama la palabra de Dios. Amén. Por eso cuando usted esté escuchando la palabra, usted diga, amén, gloria a Dios. Usted responda a la palabra las personas que me están viendo y están enfermas. Dios va a hacer un milagro en tu vida hoy Dios va a hacer un milagro en tu vida hoy Ok, Dios usa la humanidad de un hombre Usted tiene que entender Que la palabra de Dios es tan poderosa Que Dios usa la humanidad de un hombre Para llevar esa palabra Wow, tremendo Cuando usted ve en la Biblia La vida de los de los profetas, de los hombres y las mujeres de Dios. Dice la Biblia que Dios inspiró a hombres para escribir las escrituras y la profecía. ¿Dios inspiró a quién? A hombres. El Espíritu Santo de Dios vino sobre hombres y los inspiró para que Dios hiciera milagros, para que se cumpliera. Pero mire lo que dice el poderoso esto, vean. yo les voy a compartir esto. Usted es un hombre. Yo soy un hombre. Pero no es extraordinario sus palabras o las mías. El extraordinario es la palabra de Dios. Entonces, cuando nosotros declaramos la palabra de Dios, podemos hacer cosas extraordinarias. Porque el Dios de Moisés, Moisés no tenía nada extraordinario. Moisés era tartamud. Usted se imagina... Moisés peleando con la mujer peleas interminables pero el que era poderoso era el Dios de Moisés Moisés dijo yo no tengo palabras yo, 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 yo no puedo decir nada yo, yo no tengo palabras ¿qué les voy a decir? y esa fue la excusa de Moisés ante Dios para ir a libertar un pueblo pero Dios le quitó las excusas le dio un báculo solamente di la palabra declárala, y ten este báculo y lo que sea que toques con este báculo van a comenzar a pasar milagros Dios nos quiere quitar la excusa de nuestra boca que no se puede sí se puede porque si Dios es contigo quien contra ti amén eh, entonces dios tenemos que entender que dice hombres de dios llevaron la profecía llevaron la palabra entonces eh, dios no es un hombre cierto entonces tiene que usar medio humano para llevar la palabra para llevar el poder a otros sí Dios nos habla por medios entendibles a nuestros sentidos Usted tiene que entender que si Dios en su, en su poderío Nos hablara desde los cielos Si hubiera una, un, un speaker, una voz retumbante en, en los cielos todos los días Que nos dijera lo que tenemos o no que hacer No, no creeríamos Y eso no sería fe pero Dios usa nuestra humanidad para proclamar cosas poderosas, para que creamos que Dios es el Señor. Entonces Él usa medios entendibles a nuestros sentidos. Amén.